0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《停止暴食》第二集第九期的音频。那非常不好意思的、啊、哈，上一期音频刚刚说了可能会拖更，但不会断更。这一期就拖了蛮久，大概有一周多吧。嗯，主要原因就是我上周一整周吧都处在感冒的状态中。虽然嗯，感冒的第三天开始就是那个症状已经不严重了，但是一直都有非常浓的鼻音。包括到了现在，我这个鼻音还在，只不过觉得就是还好，可能对你们听影响不是那么大。然后昨天我还把那个变强大女孩那个音频很久很久没有更新了，然后找机会和大庆又录了一期新的，主要是关于我们最近状态的一些改变吧，然后又聊了一些我关于减脂啊，还有最近状态的一些嗯感受吧。你们感兴趣的话，也可以去听一听。那我就开始今天的音频了。那先还是报告一下我最近一周多的有没有什么新的变化。呃，第一个我也不知道是不是叫变化，但是我遇到的一个新的状况，也就是我的减脂进入了算是瓶颈吧。但是其实我内心也没有把它看作一个瓶颈，因为我一直隐隐的觉得哈，我们以前对于减脂的看法，减脂的这个过程可能会有一些误解。就是觉得我们减脂的话，就一定要啊、呃、每天都有变化，每周都有变化。像某一些比较权威的，嗯，比如说我说的就是 ACE， 它的教材就建议我们每周体重下降不要超过原体重的百分之一。那我们其实很多人都认为每周体重就要下降体重的百分之一。那如果没有变化，或者是波动就往回反弹了，那就证明是不正常。但我觉得有可能就是我们体重的。嗯，反弹波动就是不变平台期嘛，可能是减脂当中很正常的一种状态。如果不把它当做问题来看待的话，可能会有新的嗯处理这个我们所谓的问题的方法吧。因为目前来说，对于体重波动平台期也好，其实我觉得啊是没有很好的一个处理办法的。然后，大部分人对待体重波动或者是平台，就采取的就是再少吃点或者再运动多一点。那这个表面上可能会让你的体重呃脱离平台期继续下降，但是另外一方面呢，可能就会造成你过度限制饮食以及过度运动，然后就会导致之后绷不住了，就是减弱你的这个减脂计划的可持续性，可能你减不了几周之后就会放弃。所以，虽然我目前就是处在一个没有怎么记录饮食，然后运动也没有特别逼自己，就是做的是一个身体比较能接受哈、啊，呃，精神上也比较能接受的一个运动量，不是以前那种特别猛的感觉。同时，我的体重在这两周左右的时间吧，因为我是刚经历了生理期，然后生理期没过两三天，本来准备重振旗鼓好呃，重振旗鼓好好的减脂，又开始感冒，感冒又没办法运动嘛，然后整天只能躺着，不然人很不舒服，所以这两周体重真的就没有什么变化。但是我采取的一个变化就是，我没有像原来那样就心态绷不住了，然后去采取一些极端的手段，而是就这样，就是我还是保持我那样的饮食，就是我想吃什么吃什么，然后就是肯定不会吃撑了，也不会吃太多那种夸张的油腻的东西、高热量的东西，但是也是正常在吃，没有吃的很，就是没有吃减脂餐，然后运动也是就是这样正常进行吧，没有特别的加量。然后昨天的话，我的感冒就觉得好了个八九成，基本上只剩鼻音，然后喉咙里有一点点痰的感觉，就没有那种头晕啊，或者是整个人很就是那种嗯处在一种炎症的状态，就还好，所以我就开始运动。然后昨天到今天吧，就是都运动了一下。然后就发现体重就一下越过了，嗯，之前的那个平台期，之前一直都在五十九出头，然后反正就一直下不了五十九，然后今天起来就下了。虽然整体来看哈，我的体重下降是比较的就一般吧，没有那种说哇好夸张，一个多月了然后瘦了很多没有，就可能就几斤的变化。但是我整个人的状态就是很很平静。嗯，因为以前我减脂减到一个多月的时候，一般的状态就是对食物非常的渴望，处在一种非常饥饿，然后以及对运动，就是我运动之后，运动如果没有过量的话，运动完之后你整个人应该是更加的精力充沛。但是我减脂一个多月的时候，嗯，就是对运动出现了一种抵触的情绪，以及我会感觉比较累，每天就是运动完之后会比较想睡觉，就没有那种感觉活力更多的感觉。所以虽然我还不能下定论，但是我个人感觉现在状态还蛮好的，可能我现在做的是更正确的一种嗯选择吧。然后这个也跟我一开始的初衷是比较契合的，因为我想的是，我很想把之前贴在自己身上的那个健身健身博主的标签给撕下来。呃，不是说我想偷懒了，我不自律了，然后我那个堕落了。而是，嗯、呃，我虽然最开始是因为减肥、暴食、健身这样的标签被大家喜欢，但是作为我来说的话，健身减肥并不是我生活的全部，我还有很多其他的爱好，我也有，嗯，就是想要去休息、想要去放松的那种时候。但是由于给自己贴上了健身、健身博主这样的标签，我就觉得我好像要就要过一种非常与众不同、非常极端的生活。我的整个生活都要围绕着健身，然后我要因为健身付出非常非常多的东西，然后最后得到的那个样子、那个状态，其实并不是我想要的。以及也不是很适合我，所以最后的那个状态也不会是一个很好的状态。然后同时，我觉得我面对的观众吧，或者是就是你们，我觉得大家都是普通人吧，就这个普通是指，嗯，大家都是有比较多元的生活的，不是那种。呃，嗯，是那种很极端的某一类、某一派的人，然后他的生活只需要做那一两件事情。大家都是对有家人、有朋友，然后有工作，呃，想放松自己，然后不会说，呃，要像当明星啊、当博主这样，每天都要特别特别光鲜的那样面对，嗯，外界。那。这样的话，大家其实对于减脂这件事情，只是说想改善一下自己亚健康的状态，或者是因为超重想要稍微的减一下肥，过上一个比较平衡的生活，而不是过上另一种极端的生活。所以我觉得我的定位吧，就是把自己当做一个嗯普通人，我比较追求健康的生活，好一点的身材。所以我就想，嗯，比较正常的就是保持我正常的生活节奏，然后在我嗯、呃、能够抽出来的时间里去运动，然后以及保持我不挨饿，因为挨饿我就没办法去工作了，没办法出去玩，没办法保持一个充沛的精力去面对呃生活中的其他事情，啊，我就要正常的吃饭。所以我觉得在这样的前提下。我们的减脂不会很快，就比如说一个月、两个月就瘦很多、脱胎换骨，因为可能也有部分的普通人，他想的是啊、呃，我就用这一两个月去减肥，我之后还是过我正常的生活，所以我这里一两个月可以狠一点，然后对，然后快一点减下来，之后我就不用去减肥了，不用去运动了。但其实这个根本就不现实啊！大家知道，减肥只是一种嗯减脂吧，就是身材变好，其实是。找一种新的生活方式，而不是说你短时间这两三个月逼自己啊忍一下，然后两三个月之后又去恢复你原来的那种生活节奏，那肯定又会复胖回去啊。所以总的来说吧，我觉得就是大部分人还是适合比较节奏缓慢，然后时间长一点、周期长一点的这样的减脂。所以我现在试验的也是这样的减脂方法。总之来说，就是目前还是一切顺利的，基本上和我想象的差不多，然后我都是比较能接受的，就希望嗯继续坚持下去，然后之后能够有一个好的总结吧，分享方法的分享给到大家。呃，然后还说漏了一点，就是我还比较开心的，就是。嗯，怎么说呢？虽然我生理期，然后遇上感冒，就是感觉好像打乱了我的计划，但是我并没有像原来那样变得非常的焦虑、暴躁、烦恼。因为我转念又一想啊，就是女生都是有生理期的呀，这个是没办法避免的。同时感冒，虽然我们可以尽力去避免感冒，但是感冒生病或者是你怎么的，除了感冒，还有一些其他的病痛嘛。你没办法避免啊！你是个人，你就要生病。那这个生病，还有生理期，还有比如说有的人的工作要出出差，然后应酬啊什么，所以你不可能说就避免了吧？然后我觉得这些都其实应该是减脂计划要考虑进去的一部分，就是这种意外情况。像我以前做教练，包括我的一些教练的同行嘛，认识的人，其实我们在呃面对客户的时候，就是来健身、来减肥的人，我们都会。即使他有工作、有应酬、有他喜欢吃的东西，他要去旅游，他要怎么怎么，就是很多这样的事情。然后我们都会给他一个建议，就是尽量，嗯，就是不要去做那些事情，也不是这个意思了。就是比如说你应酬，你就我们给他的建议就是说尽量少喝点，或者出去旅游就尽量少吃点，吃的健康一点。那怎么可能呢？你说应酬就是要喝酒啊，吃一些对比较热量高的东西，然后旅游也是一样的呀，你。你不可能让大家旅游还带着什么鸡胸肉啊，然后去吃健康餐啊，别人肯定都要去吃当地的美食，是不是？那我记得就是当我们的会员嘛，就是来健身的人，他们因为这样的一些特殊原因中断了健身，然后可能吃了一些东西，导致他的体重呃反弹或者是一些体型的变化，呃，体型就是变变得比以前更胖一些。然后他们回来回到健身房的时候，我们就会。有意无意的传达一种信息给他们，就是你失败了，你没有坚持，你白费了，你你就是就是就是把这样一件事情当做一个问题，没有把它当做一个常态。那其实会员就是会因为我们这样的一种对这样的看法嘛，就被影响到，所以他们很多就会放弃，或者是慢慢的就是兴致没有那么高了，然后他们的健身计划、减肥计划就很容易这样不了了之。但是那个时候呢，我们这样一群教练嘛，其实会把这个现象就是归结于那些人没有毅力，那些人的问题。但是我现在想，其实并不是，其实也不说并不是啊，其实不是全部是人家的原因。其实可能也有蛮大部分原因是你这个计划并不适合他，你的计划的问题。所以我觉得我呃，对这两个月不到的减脂吧，然后就是也出去旅行了。也、yeah, 生理期，然后感冒，然后还有就是一些偶尔的偷懒和比较累的时候想休息的时候，这些我都去嗯打引号的放纵了自己嘛。但是并没有对我的体重或者是减脂造成很大的破坏性的影响，因为我把这些事情都看作正常的，然后以及我没有把我的减脂计划看作一个死的。就是我，嗯，因为还有一周嘛，我就两个月了，我肯定达不到我最开始定的两个月的目标。但是我的心心心态，我想的是哈，这个目标是可以改变的，因为我其实是一种做实验的心理嘛。那。我就想，那我以后的减脂不能把两个月定这么这么多的斤数为目标，而应该改一下，因为里面要考虑到旅行呀、啊、生理期啊、生病一些意外情况，要把这些纳入进去，所以这个目标应该调低一点。那我不知道你们对于我这样的想法什么看法，但是我如果用原来的我，就是原来的我的想法来看待我现在的想法的话，可能会有一点批判吧，就是觉得不太自律、不太努力，因为我原来的话太多的受到那种呃成功学呀、啊，或者各种鸡汤啊、各种励志啊、自律的那种观点，就是觉得人不应该对自己要求低。就是你没达到目标的话，你就应该惩罚自己、批评自己，而不应该给自己找借口。但反正我现在觉得，嗯，至少这样的成功学吧，鸡汤不太适合减肥的人，尤其是我这一类的减肥的人。所以没有批判自己之后呢，我反正我现在啊，就目前的心态，我觉得很好，我也很很欣赏这样拥有一个好心态的我，因为既然事实已经是现在这个样子了，嗯。与其埋怨自己、责备自己，或者做一些激烈的手段去挽回，不如就接受的心态，然后再去想下一步的办法。不要说硬碰硬的，非要去哎，把自己怎么怎么样啊，搞得特别特别累啊，特别特别夸张那种。哎，因为我觉得人生在世嘛，主要是开心。好，另外还想讲一点，就是我最近的那个工作。就除了音频之外的话，就是我做视频嘛，或者写一些图文呐、啊，一些自己的感想。嗯，我觉得在去年吧，至少有一段时间，我是处在一种觉得，嗯，因为虽然我现在做自媒体，大家可能觉得是一个很自由的工作，可以自己想干嘛干嘛，然后就没有上班那么的有压迫性啊，或者是有一种不自由的感觉。但是去年的某一段时间，我就有一种。不自由的感觉，就像在打工的感觉。嗯，因为可能就是你，我受到了一些关注之后，心里就会比较在意那个粉丝啊、播放量啊这些数据，然后就会觉得想要去做一些别人喜欢看的，以及现在比较流行的。然后以及你可能要比较多的产出嘛，但在比较多的产出的前提下呢，你的质量肯定会有所下降，你就没有那么多时间去创作，去发挥自己的想象。所以有段时间。呃，然后以及我会接一些推广嘛，因为接到推广的话，你要做推广的视频，又要做平时的视频，工作量就增加了。所以我觉得我有一段时间就变成了一个打工人，就还是一个上班的状态，就是每天有很多的任务要完成，要达到，比如说客就是那个广告那边客户的要求，然后要满足粉丝，然后以及还要实现自己期望的涨粉的目标啊，播放量的目标啊，然后每天做的，嗯，也不是说。大部分吧，就是有一部分的工作我是不太喜欢的，所以，但是那段时间因为接了推广嘛，有赚钱嘛，其实就还好。你可能会安慰自己，就是，嗯，有赚了钱嘛，赚了钱之后再享受嘛。年轻可能就是应该多吃一下苦，嗯。但是现在我再来看哈，那个状态其实并不是我想要的。我不是说年轻不该吃苦，但是我自己哈。不是每个人都这样，但是我自己比较喜欢，就是我可能是一个理想主义者，我比较喜欢就是每天能做自己喜欢做的事情，然后不要为了数字，不要为了金钱而去做一些自己不愿意做的事情，并且重复性的劳动。所以我个人认为，我在去年有一段时间的视频是比较重复性的劳动，并没有什么的创新。然后再加上就是今年的话，大庆有就我的闺蜜。大庆他有来帮我一起做我的视频，所以在嗯去年的时候，我虽然有在想我要改变，我不能再这样屈服于金钱，然后怎么的啊、呃、这些外界的一些标准呀，或者是大家的期望去做一些我不喜欢做的事情。但是大庆来帮我的话，我又会觉得，嗯，如果我不去追求一些金钱的东西的话，总不可能让人家跟着我白干吧。然后就。嗯，今年开始到之前吧，就也是做的一些我其实不是特别满意的视频。然后最近就是最近两三周，突然就有一点想通的感觉，然后也跟大庆有一些嗯私下的沟通吧。就是我们现在都嗯也非常感谢他了，就是他愿意跟我一起去做一些嗯不不商业化，然后。当然，我们还是会接推广，但是我们想的是，接下来的目标还是以我们视频的创作为主，就是我们要去做我们喜欢的视频，我们真正想做的视频，我们想说的话，而不要为一些商业性的东西。就是我们可以接推广，但是这些东西都是在我们的视频创作之下的。如果为了接推广要去做一些自己不喜欢做的视频的话，我们就不会做。所以最近，嗯，虽然有两周多吧，没有更新新的视频，但是马上就会更新。然后这个新的视频呢，嗯，不论是讲的内容、做视频的方式、剪辑的方式，都是我们比较喜欢的。然后也希望大家能够喜欢。然后以及我现在做的这个状态，我觉得就，嗯，虽然这几天还比较忙，但是。我就没有出现那种觉得好累呀、啊，觉得就是好像上了一天班的感觉，我就觉得好像还挺快乐的。嗯，我希望这种状态能够保持，然后也希望大家能够不管是工作学习都能找到这种状态吧。我觉得，嗯，如果你做的是你真正热爱的事情的话，会更有就是，嗯，怎么说呢？就我觉得吧，会更对得起你的时间，因为生命只有一次，今天也只有一次。我觉得就要做自己喜欢做的事情。那今天我自己的分享就到这了。那赶紧进入大家都比较感兴趣的来信环节。今天第一封信的女生她说的是：嗯，啊爽爽、啊、你好，我是一个二十岁的女生，我身高幺六三，跟我一样高。好，今天早上体重幺零八点五，将近两个月放纵饮食，我的体重增长了十斤。刚上大学前，我的体重基本维持在九十四斤。我尝试减肥半个月了，但是我觉得隔几天就会贪吃，吃一些不该吃的东西。我看健身博主要我们少吃碳水，但是我计划一个月瘦回九十四斤，我不敢吃碳水，我又怕每隔几天自己就会焦躁的暴食。就比如今天早上，我称体重发现并没有比之前掉多少，一早上就很不开心。妈妈走了之后，我就有点情绪性进食，到现在吃完早饭我又吃了五个豆沙餐包。两包百奇，其实我也不是多馋，因为我都有在吃饭。我只是生气，我怕我实现不了自己的目标，我不知道该怎么办了。运动方面，这几天一直是 keep 跳绳两千个加半小时散步，因为家楼下的健身房还没有开门。每天晚上一个小时的有氧足够了吗？你能给我一个建议吗？针对我这种情况，饮食、运动用什么方法？我每次减脂两三天就会破戒，以前我都可以很好的控制自己，我真的不喜欢这样不自律的自己。好的，首先先非常感谢你的来信哈，嗯，呃，我不是每次都故意说迎合你们，但是我真的觉得好像就是你说的这些点。跟我好像。首先，当然哈，你身高虽然跟我一样，但是你说你原来的体重，就是你应该是一个比我瘦的女生。然后最近体重是长了十斤，然后你想减回去，但是你可能是看一些健身博主或者是网上的一些方法吧，就是让你少吃碳水。然后你嗯，就是出今天早上称体重的时候发现啊、呃、没怎么瘦，然后你就有点情绪性进食。然后你的运动是呃跳绳以及散步。首先回答一下你这个问题吧，就是你的运动量够不够的话，主要还是看饮食吧。就是你首先肯定还是要先确定你减脂的一个目标。我看你说你是想瘦回你原来的体重，你就相当于说想要在一个月的时间里面瘦十来斤。呃，首先怎么说呢？我现在反正是就是说不会故意的去反。反对人家的一个目标吧，呃，但是这个呃，你本来体重就才一百零几斤，然后你还要一个月瘦十几斤，呃，不管怎么说，都还是稍微有一点点激进的一个计划哈。你看我幺六三，然后呃，有将近六十公斤，然后我的计划还是一个月只瘦四斤，然后这个月就第一个月还达到了，第二个月还没有达到四斤，呃，所以就是首先建议你把这个目标稍微。哎，调低一点，就是一个月不要瘦那么多了哈。然后在你自己的一个，嗯，一个月要瘦多少斤的目标上，你要去设计你的饮食计划。然后你的饮食呢，要和运动之间有一个热量赤字嘛。如果以你嗯这个目标的话哈，你肯定想要瘦的比较多，那热量赤字肯定会特别大。那你我没有觉得不应该节食，嗯，那这样来看的话，你目前的这个运动肯定是。不太够的，好、哦，这是怎么说呢？就是如果是以前的我的话，大概可能只能嗯给你这么一些建议。但是今天的我，就目前的我，我会给的建议是什么？就是能不能我们把一开始的这个思路去改变一下？因为一开始，包括我之前也是给大家教的方法是先定你想瘦多少斤哈。我觉得要不咱们就嗯。大概有个概念吧，就是你可能像个想瘦个十来斤，呃，但是不要把它当做你的目标。然后你先看你现在大概的饮食状态什么样子，比如说你是一日三餐都是点外卖，在外面吃吃比较油，然后还会吃还会喝奶茶，吃一些零食，然后还会外食，以及你不怎么运动。好，这个时候有哪些点可以改变呢？比如说我可以先不喝奶茶了，先减少零食，然后以及我运动可以先每。每天半个小时，或者每天做个力量训练，然后以及怎么怎么，就是多少的运动量是你能够承受的，不会感到难受的。然后你再这么去进行个两周左右，看你能瘦多少斤。哦，如果你觉得这个斤数是你比较理想的，比如比如说你觉得两周要瘦个两三斤、三四斤达到了，那继续现在的方案。好，继续减了一阵呢，你就发现，嗯，体重没有办法像我理想中那样变化了。那你就可以开始。我建议是先增加运动量，就是因为你也运动了几周了嘛，那运动能力肯定提升了一些，怎么都可以稍微增加一些了。比如说你原来是运动一个小时，那我们就改成一个半小时，这样再坚持一周到两周，同样也是，如果体重变化比较理想，就继续；如果不太理想，咱们就调整饮食。然后饮食运动，饮食运动，我觉得这样交叉着调整吧。反正现在，呃，就是我自己也是处在一个正在尝试新的减脂方法的，嗯，那个里面，我也不能给你很确切的，就是说你一定这么做就可以哈。我是觉得我现在是这么做的，而且我还比较满意现在的状态。然后同时呢，心态其实要调整。你有几个心态的点跟我特别像，一个是早上称体重发现体重没有比之前掉多少，然后就会不开心。然后就会情绪性进食，然后你还分析的特别对，你对自我的了解还是蛮到位的，就是你知道你不是馋，因为你在吃饭就是没有特别的挨饿，但是你特别生气，你是因为生气，然后以及害怕实现不了目标就是、焦虑嘛，不知道怎么办，就是这种各种复杂的情绪导致你的呃进食。那我之前也完全是这样，我就是一个就是也不是说对自己要求特别高吧，就是一个蛮焦虑的人，就是希望自己能够越来越好，就比别人好，然后越来越优秀，然后就是做什么事情都能很快的成功。对待减脂我也是同样的态度，然后就会跟你差不多吧，就是每天称体重，然后发现体重不太理想，然后最近又比较嗯，就是觉得还是努力了的，然后但是又不又不确定吧，哎呀不知道，然后就是好烦啊，然后就想吃东西，因为就是。嗯，你陷入了这种不知道的时候，你就对你目前的状况失去了一种掌控感。那我们每个人都是需要安全感的，安全感其实就是掌控感。你能够掌控某些事情的发展，你就会有安全感嘛；掌控某个人，你就会有安全感嘛。所以，嗯、呃，那没办法，我能掌控谁的，我只能掌控我自己去吃东西呗。因为运动太累了，然后节食受不了，然后只能去吃东西，然后吃东西就会有一种发泄的感觉嘛，所以就会这样情绪性进食。你最后说的是啊，你每次减脂两三天，就现在嘛，两三天可能就受不了了，忍不住了要破戒。然后你以前都可以很好的控制自己，然后不知道怎么办。我也是，我在最开始的减肥，我就是嗯节食，就是纯纯节食加纯有氧，然后还坚持了。半年吧，还瘦了蛮多，然后我觉得哇，自己好厉害，我就觉得我自己还是挺能控制自己的。但是后面我就出现了各种反弹，就类似你这样的状况吧，就反正体重不怎么变了，然后就情绪性进食了，然后就嗯暴食了，就总是想着，哎，我就不能像以前一样吗？我明明上次就那么坚持，那么能坚持，怎么现在就不行了？一定是可以的，我一定要找回原来那个状态。然后可以告诉你的就是，我并没有找回原来的状态。我直到现在已经五六年了，我都没有再回到第一次减肥的那么高效的状态，那么有毅力的节食，因为再也回不去了。因为一方面，你人的毅力真的是有限的，啊、呃，你不能光靠毅力去减肥，因为你可能还拥有跟原来一样的毅力，但是你的身体已经不一样了。呃，这个我可能很多视频都已经讲过了，你可能也听说过，就是。嗯，你如果节食之后，嗯，你的身体其实就会发生改变，你的身体组织已经发生变化了。比如说，你节食之前瘦了五斤，但现在又长了五斤回来。之前瘦掉了五斤里面可能有三斤多都是肌肉，但你现在长回来的五斤可能是纯脂肪，就相当于说你把原来三斤的肌肉替换成了呃三斤的脂肪。当然，这是一个非常抽象，就数字完全是随便举例的哈，不一定有这么多，但是。大概意思就是，你会把一部分的肌肉变成脂肪，你就你的身体组织、你的体脂率就发生了变化。然后同时，呃，我们的大脑，嗯，就我们的身体哈、啊，它不是一个机器，不是一个呃很清楚哈，这是电池，然后这是什么线路，这是电线，而是一个非常复杂，就现在呃科学家都没有搞懂，当然我们也不可能搞得懂的一个系统。然后在我们节食之后，我们的呃那个什么内分泌系统啊，还有各种反应机制啊，对碳水的吸收啊，囤积脂肪的那个速度能力啊，全部发生了改变，所以就导致我们现在呃就会更容易控制不住自己，因为之前你第一次的时候，最开始的一两次的时候，那个身体还不知道你在干嘛啊，它可能反应没有那么快。啊，他就让你能够坚持几个月都在节食，都在控制自己。他现在他已经知道了，他已经经历过了，所以你一旦开始降低那个热量摄入，他就知道，哎，你又来了哈，嗯、呃，就是又有问题了哈，那他就会马上启动他的那一切的机机制，比如说，啊、呃，分泌各种激素，让你的食欲大增，然后也是分泌各种激素来影响你的情绪，调节你的这个神经反应，然后让你变得。沮丧，然后暴躁，然后更加容易去吃东西，反正就是各种啦。所以可以说，现在的我们已经不是原来那个我们了。原来我们可以坚持，现在不能坚持，就是因为原来做错了。所以你继续还做原来的方法，你只会未来的自己比现在的自己更加不能坚持，更加的那个暴躁。也就是说我，我我很想说的就是，你其实我不知道你现在有没有，但是我觉得你继续这样下去的话，你就会。走我的老路，就是你会出现明显的暴食行为，反复的暴食，然后没办法控制自己，然后还会有更严重，可能就会出现暴食症、进食障碍，这些都不是恐吓你，不是开玩笑的，都是我很认真、很很认真的在就是提出那个建议吧，就是不要再这样继续下去了。然后以及你最后的一句话就是，我真的不喜欢这样不自律的自己。这个也是我原来对自己的评价，我对自己评价就是比较负面的。但是我想说，呃，嗯，就是我刚刚说的那一些嘛，其实可以看出你并不是不自律，是因为就是你的这样的行为已经让自己身体机制发生一些变化，你不能再用理智、用你的头脑去控制你的身体了，这不是自不自律的问题。因为我就记得我在就是反弹之后吧，暴食症阶段的时候。嗯嗯，那个时候其实报时症都算好了一点嘛，但是因为我又有点思想不太，就是思想又跑偏了，又觉得哎呀好想瘦啊，就是觉得啊作为一个健身的人不应该这么胖，然后我就我就说我这次怎么就是下了很大的决心，就给自己发了很多誓，然后以及嗯就是觉得一定要做到，必须做到，就不做到我就去我就去,我就,去我就不活了，就是那种。然后我就说，我就每天喝一大杯自己自己打的那种豆浆，没有糖的，然后以及一根玉米，然后以及三个两个三个鸡蛋，就是我每天只准自己吃这些东西，因为我一定要瘦，而且我要快点瘦，因为我忍受不了慢慢的瘦，我就想快点瘦，所以我就坚持了一个多月吧。呃，瘦了十多斤，可能就达到了你自己的目标，你定的这个目标。哎，但是你千万不要学我刚才说的那些啊。然后我就，呃，就是瘦了十多斤之后，我就还蛮开心的嘛。但是我每天其实都是忍受着极度的饥饿，就是每天晚上虚弱到完全站不起来，只能躺在床上玩手机，然后消磨时间。我没有办法站起来、坐起来看书，或者是，呃，出去干嘛。然后就在我觉得哈，基本上好像要达到我的目标的时候，呃，就有一天出去和朋友吃饭嘛，然后我就实在是崩溃，忍不住了。我吃了一片，我还记得是那种就是东北菜馆的那种叫什么葱油饼那种东西，一块三角形的，没有多少。然后当时我心里的反应我都还记得。就是一块饼，其实真的没有多少热量，但是我当时就觉得，因为我之前都是鸡蛋玉米嘛，而且一天只吃那么点我这样吃了一大块饼，我就觉得不行，完了，我怎么这么放纵自己，我不自律啊！我当时就在内心批评自己，然后一边批评自己，我一边又觉得吃都吃了，就是后悔啊，又吐又不可能吐出来，然后我就有一种啊要崩溃的感觉，就想破罐子破摔，然后当时做。就是面前有好多好吃的，就是好多，呃，就我特别喜欢东北菜，然后那些吃的，好想吃啊！就一个多月就每天就玉米、鸡蛋、豆浆，从来没吃过那种油的东西，然后这些肉啊、什么饼啊、碳水啊。我当时吃完了一块葱油饼之后，想了几分钟，就是经过了激烈的自我批评、思想斗争，然后就说，我就放弃了，想放弃了，我就当时就暴食了，就吃了很多东西。当然我的。朋友们不知道，但是我确实吃了很多。然后其实那一顿就还好吧，那一顿就是多吃一顿，再多也不会怎么样，就就是不会有很大很大的影响。但是我心态就彻底崩了呀！我那天反正就回去之后就各种买吃的，吃很多东西，然后零食，然后一直吃到晚上，吃到特别撑。以及接下来几天我都是在暴食的状态。所以我虽然花了一个多月瘦了十多斤，但是我在一周之内全部长回来。全部涨回来，然后也是在那次吧，我比较深刻的意识到我这样的行为的问题。因为在这一次之前，我其实也重复这样的行为很多次了。我觉得再这样下去，也都是重同样的结果。我没有必要，没有必要再继续下去。所以我想说，你并不是不自律，你也没必要再继续自律了，因为你在自律（打引号的自律）下去，就会变成原来的那个我。然后就陷入痛苦的那个深渊，所以首先你并不是不自律的，我觉得能看出来你其实特别自律，你能够对自己有这么高的要求，因为我觉得你这个体重其实就挺瘦的呀，你还有这么高的要求，以及你还会去给自己做计划去减肥，你其实是个蛮对自己要求蛮高的人，然后挺自律的人，嗯，你没有必要不喜欢自己，因为不喜欢自己这种批判的心态，不接受自己的心态，其实就会加剧你。呃，就是去重复，即使我可能给了你这么多的意见，你其实有可能，嗯，隔天就完全忘记我说这些话了，因为你还是讨厌自己，不喜欢自己，你必须要去改变。所以你问我能不能给你一些建议？虽然你后面说的是针对一种情况，饮食、运动有什么方法，但我想说，我给你的建议就是，首先调整一下自己的心态，就是你真的其实已经挺好的了，没有必要讨厌自己，你应该。以一种爱自己的那种角度再去想你应该怎么改变，所以首先你你就是你有蛮大的一个任务，就是怎么去喜欢上自己，怎么去接受自己。这个你做完了之后，然后再去想哦，我应该去改善自己什么样的方面。所以你的身高体重来说的话，我觉得就是因为我不太知道你的体型到底是什么样子的，但是我可以大概估计吧，因为你又说你是二十岁。应该就是一个还比较正常的体型吧，是吧？我还蛮建议你可以先去健身房，也不是说一定要增肌，但是先做一些力量训练，然后不要过度的吃的少，就是长一长肌肉，练一练线条，提高一下基础代谢，就是用一种比较不要那么激进的饮食方式，就是把蛋白质吃够，然后把碳水吃够，然后油适量，慢慢养成一个运动习惯吧，就是去进行一些力量训练相关的。当然也不一定非要力量训练，但是就是我觉得大多数女生吧，可能就是还比较希望自己的身材更好看吧。力量训练就是对于身材变得更好看是最直接的一种运动。然后那个时候，我觉得你的审美可能会跟现在发生一些变化，因为我觉得你觉得一定要会到九十四斤，就是我觉得九十四斤你应该是一个很瘦的状态吧，就是你还是蛮想。自己能够变得很瘦的，但是呢，你现在其实已经出现了一些可能会变成反复暴食的苗头，所以我并不是说你不能变回九十四斤，但是我觉得就是以我个人的一些经历啦，还有我知道别人的一些经历，还有我嗯学的一些知识，就是我个人个人的一些看法来说的话，我觉得你不要现在把变回九十四斤当做目标。因为你很有可能实现不了这个目标，而且还会变得更糟糕。所以，如果你听到了哈，听到我给你的回信，以及你肯定会听到我刚才前半段讲的话嘛，就是我最近自己减脂的一些，嗯，心态啊、感想啊。如果你认同我的话，我就再多说一点，就是，嗯，就是如果能够过上一种，嗯，比较放松。不要觉得自己一定一定要变成什么样子，一定要说符合这个社会的审美啊，嗯，变成大家比如说网络上啊，你打开手机微博、小红书什么看到的那些女生的那个样子，然后我可以嗯开开心心的吃饭，然后不用去嗯特别烦，哎，看到自己今天没有瘦，哇，我好不开心啊，我觉得自己好差，我好不自律啊，而是每天都觉得嗯我挺好的，然后我今天也做到了我想做的，事，就是。基本的一些想要设定的目标嘛，我都达到了。那我今天就可以去吃一些我喜欢的东西，见一些我喜欢的人，做一些我喜欢的事情，我可以放松一下，然后不用时时刻刻都紧绷着，觉得自己一定要怎么样，一定要达到那个目标，一定要变成别人觉得好的那个样子。就是吧，我最近对也在思考一个问题，就是有一些我们觉得我们想要得到的东西，或者要变成的样子，是不是我真的？我真心的，从心底里的，我个人觉得想要达到的那个目标那个样子，而是可能是周围的啊，这个社会或者是外界强加给我的，呃，影响我的，然后这样一些东西。其实我可能可以不需要，我可能不需要那么多钱，那么多人喜欢，那么就是比人好，比其他人好很多的身材，我可能不需要。我最近也看一本书嘛，就是，呃，它里面说的一句话，我还蛮也不是说特别特别认同，就是我觉得，哎，还蛮有点道理的。就是他说，呃，有些人特别特别努力的嘛，去赚钱嘛，过上特别富足的生活，就是花了很大的力气得到了快乐。但是，一些就是修行者或者是智者那种，他们只需要坐在一个很简陋的地方。喝一杯茶就能获得那样的快乐，所以如果非要比较的话，哈，非要说我比你厉害，或者我要比其他人更厉害的话，那我们以更微小的代价获得更大的快乐，是不是就更厉害呢？更值得去做呢？那想要这样获得快乐的话，就更多的是要去从内心出发，就是调整你的内心、你的心态、你的想法、你的态度。那我觉得，嗯。就是我自己目前也是啊，虽然要去努力、要去健身、要控制饮食、要做很多外表上的东西，但是内心我也还蛮看重的。而且我觉得内心的改变带来的这种生活上的改变更巨大，就是是更本质的快乐。就是原来你可能一百有一百块钱的快乐，变成了有一千块钱的快乐，你更快乐了。但是更快乐的那个幅度其实。还是在那个层面上的，但现在心态的改变其实是又到了另外一个层面上的快乐的感觉。好的，那今天的音频呢就录到这里啦，希望你们能够有一些启发吧，也能够喜欢。嗯，那我们下周再见啦，拜拜。